0: So. Und jetzt zu unserem heutigen Thema. Im Seminargeschehen, im Workshop, wenn du live mit Menschen arbeitest, dann gehen die manchmal auch wirklich miteinander ins Gespräch, in die Arbeit, dann wird's laut. Und als Coach, als Trainer, als Leiter, als Moderatorin, also als Verantwortliche für das Geschehen im Moment, bist du dann irgendwann herausgefordert, die Menschen wieder zur Aufmerksamkeit zu rufen. Und da war die Frage, wie gestalte ich das? Wie setze ich mich stimmlich? Durch. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Es ist einige Tage her, da habe ich äh, in einem Seminar für interne Trainer und Trainerinnen eines sehr, sehr großen Unternehmens. Es waren 25 interne Trainer, also da könnt ihr euch vorstellen. Das Unternehmen ist kein kleines, das so viele interne Trainings gestaltet. Ja, da habe ich eine interessante Frage erhalten und habe mir gedacht, das könnte auch das Motto für den heutigen Tag abgeben. Und zwar die Frage war, naja, im Seminargeschehen, im Workshop, wenn du live mit Menschen arbeitest, dann gehen die manchmal auch wirklich miteinander ins Gespräch in die Arbeit, dann wird's laut und als Coach, als Trainer, als Leiter, äh, als Moderatorin, also als Verantwortliche für das Geschehen im Moment, bist du dann irgendwann herausgefordert, die Menschen wieder zur Aufmerksamkeit zu rufen. Und da war die Frage, wie gestalte ich das? Wie setze ich mich stimmlich durch? Ja Claudia, und dann haben wir uns darüber unterhalten und du hast noch ganz andere Beispiele mit hereingebracht aus einer ganz anderen Perspektive. Lass mal hören.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass man oftmals Durchsetzungsvermögen auch mit Lautstärke in Zusammenhang bringt, was das ja nicht unbedingt ist. Männer haben öfter eine dominantere Stimme und haben ein anderes Auftreten. Frauen kommen oftmals zu mir und sagen, ich komme da gar nicht durch. Wenn da jemand mit mir diskutiert oder im Meeting jemand so überzeugt von sich ist und das nach außen trägt, dann kann ich nicht mehr punkten. Und wenn Sie dann Ihre Stimme versuchen zu erhöhen und dann auch wegzutönen, klingen Sie ja oft ein bisschen verzweifelt, wenn die Stimme etwas höher und schriller wird. Und das ist so eine Herausforderung. Vor allem, ist es denn wirklich das Durchsetzen, wenn man laut wird? Ich behaupte, nein, lieber Arno. Denn das Durchsetzungsvermögen hat ja nichts mit Lautstärke zu tun. Okay. Natürlich, wie hast du es mal gesagt in einem Vortrag bei uns beiden, man ist dann wie ein Dampfkessel und das muss irgendwo raus. Wenn man sich aber selbst reflektiert und erkennt, wie man selbst wirkt und wie man sich selber kontrolliert, dann hat man eine ganz andere Kraft in der Stimme und in der körperlichen Wirkung, im ganzen Auftreten. Und dann, behaupte ich, braucht man die Lautstärke nicht mehr. Was sagst du dazu, Arno? Hm.
0: Ja, es macht mich äh, immer wieder nachdenklich, weil da verwenden wir beide ja jetzt immer wieder diesen einen Begriff. Also es das heißt dann, laut, und du sagst, es ginge ja nicht darum, laut zu sprechen. Aber was ist das andere dann eigentlich? Also was ist das in der Stimme, womit du dich letztlich durchsetzt, wenn's laut ist rundherum oder wenn du nach, ja, im Meeting, ihr kennt das alle, wenn äh, irgendwann mal die Diskussion ausbricht, Gott möge es verhüten, aber es passiert immer wieder und du willst wieder zur Ordnung rufen oder du willst die Aufmerksamkeit wieder auf das Topic, einfach auf das Thema lenken. Was ist es dann, Claudia, was wir da brauchen?
1: Also in allererster Linie braucht man natürlich die Selbstreflexion, wie wirke ich überhaupt, wie klinge ich überhaupt, um sich im wahrsten Sinne des Wortes selbst zu inszenieren. Man will sich ja nach außen präsentieren und einbringen. Und um sich richtig einbringen zu können, sollte man wissen, wie wirke ich überhaupt. Weil das strahlt dann auch eine ganz besondere Art von Selbstsicherheit aus, wenn man sich mit sich beschäftigt hat. Dann hat man nämlich nicht diesen inneren Kampf, diesen Wirkungskampf. Ich muss irgendwie dazwischen kommen oder wie wirke ich jetzt oder mh, ob man mich jetzt für voll nimmt. Man ist sehr souverän, hat ein starkes Auftreten, man weiß, wie man klingt. Und mit dieser Überzeugungskraft im wahrsten Sinne des Wortes kann man auch das Selbstbewusstsein ausstrahlen und in jedes Gespräch eingreifen, ohne dass es unhöflich wirkt. Man muss natürlich die souveräne Taktik haben, dass man zum Beispiel den Namen des Menschen ausspricht und Selbstsicherheit dabei hat. Die innere Kraft der Ruhe, würde ich behaupten. Wie nennst du es denn, Arno?
0: Ah, also da höre ich schon praktische Hinweise. Also, Claudia, dich mit Namen anzusprechen, wenn ich deine Aufmerksamkeit <lacht> gewinnen will.
1: Zum Beispiel. Okay. Ganz genau.
0: Ich will, äh, Claudia, ich will nochmal zurückkommen auf diese Sache mit dem Laut. Weil wenn du jetzt, du merkst, es dauert schon zu lange und die reden, was passiert denn im Menschen? Naja, irgendwie, jetzt gibt es einen kleinen Stau in dir und du willst endlich jetzt. Äh, ja, zu, genau, jetzt zu Potte. Jetzt bitte in die andere. Richtung. Das
1: ist interessant, Arno, dass du das sagst. Wie käme ich jetzt zu Wort? Weil du bist ja so energisch mitten im Text, Arno. Und ich finde, du hast vollkommen recht mit dem, was du gerade gesagt hast, und darum möchte ich dazu noch etwas beitragen genau
0: also ich will diesen begriff laut einfach noch mal hinterfragen und auch zu schauen was steckt dahinter denn in dem moment in dem du wirklich dich kraftvoll machtvoll demonstrativ durchsetzen willst dann staut sich in deinem körper die energie das heißt die muskuläre energie steckt in der regel im oberkörper der wird eher fest das Zwerchfell verspannt sich, in dem Moment steigt der Atemdruck, dadurch äh, steigt auch der Druck im Kehlkopf, deine Stimmlippen werden gespannt, die Stimme wird dadurch höher und gerät relativ rasch in jenen Klangbereich, der die Ohren auf der anderen Seite nicht öffnet, sondern verschließt. Und dann ist deine Stimme nicht nur lauter geworden, das ist ja ein sehr allgemeines Wort, sondern deine Stimme klingt plötzlich anders. Sie klingt weniger rund und voll und so, als würdest du geerdet von deinem Standpunkt aussprechen, sondern die Stimme klingt dann eine Spur gepresst, eine Spur enger, heller, mh, ja, ein, ein bisschen quäkender vielleicht im engeren Sinne und deutlich höher. Und das ist jeder, jener Klangbereich, der im Grunde als Belästigung, ich sage mal, sehr direkt als Belästigung wahrgenommen wird auf der anderen Seite. Und im Gehirn gibt es einen Filter. Wenn diese Töne äh, zu hören sind, dann macht das Gehirn einfach den Deckel zu beim Ohr innen gewissermaßen und hört nicht hin.
1: Zusätzlich wirkt der Sprecher ja auch noch unsicher, nicht wahr Arno? Ja. Also wenn einer so die Stimme rauspresst und so diese verkrampften Schultern hat, was der andere ja spüren kann, und dieses unsichere im Blickkontakt, ich will jetzt unbedingt dadurch, dann wirkt das alles sehr nervös, sehr unsicher, und damit punktet man natürlich gar nicht. Mich interessiert, Richtig?
0: ja, mich interessiert auch immer, wie ist das Führungsverhalten in dem Moment? Also wenn du es jetzt beruflich denkst, aber denkst auch privat. Wenn du deinen Willen durchsetzen willst, auch in der Erziehung, jetzt du bitte dieses oder jetzt räum endlich dein Zimmer auf, dann demonstrierst du äh, deine Einstellung, dann demonstrierst du, wie du denkst, dass Menschen dir folgen, wie du denkst dass du in die Aufmerksamkeit von Menschen gelangst. Aber letztlich demonstrierst du nur, dass du gerade dabei bist, deinen Willen durchzusetzen. Ganz egal, was auf der anderen Seite passiert und wie groß die Bereitschaft bereits ist. Du zeigst also, wie du gewohnt bist, Ziele zu erreichen. Nämlich drüber äh, bügeln. Und das ist allemal sowohl im, äh, ich denke, im privaten Leben als auch im Beruf kein gutes Führungssignal. Also das zeigt sehr viel von deiner Einstellung und von deiner inneren Haltung anderen Menschen gegenüber. Also äh, dieses besser nicht. Jetzt ist nur die Frage, wie tu wir Also einen guten Hinweis hast du ja bereits gegeben, einfach die Aufmerksamkeit zu erlangen, indem du dein Gegenüber mit Namen ansprichst. Das würde ja auch heißen, dass du, bevor du losplärst und sagst, was du gerade sagen willst, dass du zuerst dein Gegenüber wahrnimmst, also bereit bist, mal hinzuschauen und äh, überhaupt wahrzunehmen, zu wem sprichst du? Und deine Stimme wird sofort reagieren und wird von dem Ton, der deutlich zeigt, dass du nur innerhalb der funktionellen Kommunikation bist, also quasi zu, von Führungskraft zu Angestellten, von Vater oder Mutter zu Kind, also innerhalb dieses Rollengefüges, dass du aus dem aussteigst und innerlich bereit bist, mit dem Individuum, das dir gegenüber ist und Bedürfnisse hat etc., bereit bist, auf das einzugehen, Claudia.
1: Ich muss ja leise lachen, wenn du sagst, ich sage deinen Namen, bevor ich lospläre. <lacht> das wäre dann ja auch nicht gewinnbringend.
0: Claudia, jetzt bitte, endlich, genau.
1: Das Wichtigste ist, denke ich, dass man sich im Kopf mal klar macht, dass man einen Menschen eher für sich gewinnen sollte und dann die Überzeugungskraft von alleine eintritt, als wie von oben drauf zu hämmern. Das funktioniert ja nicht. Wie sind wir Menschen denn selbst? Sind wir offen, wenn jemand auf uns so einredet? Oder braucht es doch etwas anderes von der inneren Haltung, um den anderen Menschen in seinem Gehirn wirklich erreichen zu können? Wenn ich jetzt auf dich einrede, rede, 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 dann schaltest du ja innerlich ab. Also ich Punkte Null. Wenn ich dir aber den Respekt entgegenbringe und meine Souveränität und die richtige körperliche Haltung mit der richtigen Tonalität, dann habe ich die Chance, dass ich auch in deinem Gehirn ankomme und nicht, dass ich durch deine Gehörgang auf der anderen Seite wieder rauslaufe, weil das bringt ja keinem was in dieser Unterhaltung. Das darf man nicht vergessen, das ist eines der wichtigsten. Es geht ja nicht darum, um Text loszuwerden, um ihn in den Raum zu schmeißen sozusagen, sondern wirklich, dass die Menschen auch bereit sind, die Worte in sich aufzunehmen. Sonst hat alles keine Wirkungskraft. Und das funktioniert nicht, wenn man respektvoll laut in den Raum redet. Ob das jetzt lautstärkemäßig ist oder mit einer gepressten Art und Weise und einer gepressten Haltung. Solchen Menschen wollen wir einfach nicht zuhören. Mhm. Mhm. Das beste Beispiel ist es ja egal, wann im Leben, wenn ihr auf Social Audio geht und ihr hört eine Stimme, wo ihr sagt, nee. Da komme ich nicht an. Das will ich nicht hören. Die ganze Souveränität und die Überzeugungskraft liegt in den Menschen. Die liegt nicht darin, dass jedes Wort perfekt ist, sondern in der Energie, die ein Mensch mit nach außen bringt. Und nur wenn wir spüren, dass ein Mensch mit uns mit Respekt redet und uns wahrnimmt, reden wir gerne mit ihm und hören ihm gerne zu. Natürlich gehört die körperliche Haltung dazu. Wenn ich zum Beispiel, ich sage es immer wie die Kinder in der Schule, die zeigen auf, die wollen sich melden. Wenn ich so eine Art und Weise nicht natürlich mit Hand nach oben, sondern meinen Körper aufrecht halte, dass ich präsent bin und meine Gestik und Mimik dem anpasse, dann spürt man auch, dass ich etwas zu sagen habe. Was sagst du dazu, Arno?
0: Ja, ich stelle mir gerade die Frage, welche praktischen Hinweise können wir denn geben? Also zum Beispiel, wie sollte denn die Stimme klingen, dass sie diese inneren Räume und gleichzeitig die Aufmerksamkeit öffnet und dir aber auch signalisiert, das alles signalisiert, von dem du gesprochen hast? Also was Spezielles am Ton, am Klang der Stimme ist es denn, dass die Uhren öffnet?
1: Es ist das authentische Sprechen, auch wenn sich das immer so abgedroschen anhört. Ich empfehle jedem Menschen, seinen eigenen Stimmklang mal kennenzulernen, damit er auch weiß, wie er nach außen wirken kann und spürt, wie die Kraft in seine Stimme kommt. Denn nur wenn wir mit Kraft reden, anstatt mit Pressen, also wirklich aus dem ganzen Körper hinaus die Stimme klingen lassen, dann spüren wir, wie viel Energie da drin ist. Und dann können wir Menschen auch überzeugen. Oder richtig in ihn hinein die Energie tanken. Ja, weil die kommt wirklich aus. Stellt euch die wie einen roten Nebel vor, die aus eurem Mund herauskommt mit voller Energie in die Ohren des Menschen hinein. Und dann muss genau da spürbar sein, dass ihr souverän auftretet. Dass ihr einen Standpunkt habt, im wahrsten Sinne des Wortes, zu dem, was ihr sagt, steht. Weil das überträgt sich. Mhm. Und wenn ihr jetzt anfängt sehr hektisch zu reden und ähm, sehr nervös das rüberzubringen, dann strahlt das für den Hörenden ja eine Art Unsicherheit aus. Darum ist es wichtig, dass man sich im Vorfeld ein bisschen vorbereitet. Wie viel Zeit habe ich eigentlich mit meinem Gesprächspartner? Wenn ich weiß, das Meeting dauert eine halbe Stunde und der Mensch hat so einen Redebedarf, dass er sich gerade erstmal ausschütten muss, also das, was ich nicht empfehle, <lacht> sondern wirklich erstmal seinen Redefall loswerden möchte, dann lasst ihn doch. Wenn ihr wisst, ihr habt eine halbe Stunde mit diesen Menschen, lasst den Menschen doch die ersten Minuten einfach mal aus sich heraus reden. Und dann werdet so aufmerksam, dass ihr aus seinen Worten heraushören könnt, wo ist denn seine Unsicherheit? Was ist denn wirklich sein Bedürfnis? Warum teilt er das auf diese Art und Weise mit? Weil wenn man ganz bei sich ist und souverän ist, kann man den anderen Menschen förmlich inhalieren. Und genau darauf eingehen, was der Mensch sagt, und dann hört er ihm auch gerne zu. Findest du nicht, Arno?
0: Ja, das ist äh, der Schlüssel. Also in meiner Terminologie würde das heißen, gestalten und lenken und leiten, speziell eines Gespräches, auch im Meeting, heißt ja immer, nicht nur von sich selbst aus sagen, was ich sagen will, sondern zuerst die anderen wahrnehmen, durchaus analysieren, auch die gedachten Einwände, Mal vorbereiten und mal schauen, wo sind Vorbehalte in den Köpfen der anderen, auf die ich Bezug nehmen kann. Und dann gilt es, die innere Bereitschaft aufzubringen, zuzuhören, so wie du gerade sagst. Ja, ich
1: sag immer, inhalier den Menschen, weil mhm. ich sage, du weißt ja, ich rede über in Bildern. <lacht> inhalier den Menschen, weil dann spürst du wirklich innerlich auch die Haltung des Menschen mhm. zu dem Thema. Mhm. Oftmals ist es ja so, dass viele Leute das Gefühl haben, sie müssen am Anfang alles ganz schnell loswerden, mhm. um sich mitzuteilen. Und wenn man das nicht hat, wenn man souverän in sich angekommen ist, wenn man sich gedankenvoll über seinen Gesprächspartner gemacht hat und über das, was wirklich wichtig ist, was man sagen möchte und in einer Art und Weise das sagen kann, ohne den anderen anzugreifen oder eben zu deckeln, dann hören Menschen einem gerne zu. Ansonsten ist da immer seine so Abwehrhaltung. Mhm. Man müsste sich ja innerlich verteidigen. Und das sollte man niemals im Raum aufbringen, dass der andere das Gefühl hat, er muss sich verteidigen. Sondern man betrachtet gemeinsam die Situation und geht darauf ein. Jeder soll seine Meinung vertreten, auf jeden Fall, aber ohne Angriff, sondern mit Respekt. Dann entsteht eine ganz andere Art von Energie im Raum.
0: Und das erlaubt doch das... Was wir jetzt gerade wahrnehmen können, nämlich, dass mal auch äh, kurze Momente der Stille möglich sind. Ja, die, die
1: sind sogar, das ist so wie ein Kuchen, der dann aufgeht, ja. Wenn die Stille mal in den Raum kommt, Herrlich. dann hat es Wirkungskraft.
0: Und dann kann auch das Gesagte nachklingen und nachwirken. Und im Grunde erst dann hast du ja, wenn du gerade gesprochen hast, Wirkung erreicht. Wenn es mhm. im anderen im Herzen, im Kopf. Wieder halt. Und darauf dann Bezug nehmen, das wäre dann ein guter Anlass fürs Weitersprechen. Wenn's, wenn ich so in meinen Worten drauf schaue oder so, ich, du weißt, ich denke das immer ein bisschen strukturiert für mich und für ja. meine Kunden. Dann wäre der allererste Schritt immer das, was du ja jetzt während du sprichst auch in hohem Ausmaß repräsentierst, nämlich Körperbewusstheit. Also mhm. bevor du lossprichst, wenn du schon einmal, wenn's herum laut ist, zu Wort kommen willst, dann hieße der erste Schritt, steig aus dieser inneren Maschine aus und erlebe dich für einen kurzen Moment selbst und nütze diese Gelegenheit, dich körperlich neu zu organisieren. Der Arbeitsbegriff im Training, im Coaching, wer Wechsler in den Kutscher sitzt, setz dich einfach anders hin, spür dich, du wirst ein bisschen größer, in dem Moment aktivierst du in dir schon deine Atemräume. Auf die Stimme wirkt das deshalb so stark, weil jetzt das Fundament deiner Stimme klarer und voluminöser, insofern kraftvoller wird, ohne höher zu sein. Das ist der Ton, der dann so als Brustton der Überzeugung wahrgenommen wird. Mehr Volumen, größere Vokalräume, also die Tonhaltedauer der Vokale beim Sprechen wird plötzlich eine Spur länger. Dadurch verströmst du mehr emotionale Energie. Und dann erst ist die Frage, worauf nehme ich Bezug beim Sprechen? Geh nicht von dir aus, sondern geh vom anderen aus. Jetzt kannst du, wenn du zugehört hast, kurz aufgreifen, mit, einem, mit einer kleinen Replik oder einem rhetorischen Echo, was du gehört hast, also du zeigst, dass du zugehört hast und dann erst wechsle zu deinem Standpunkt. Das wären meine Five Cent, wie man so schön sagt.
1: Ich habe das mal erlebt, Arno, und dann hat das jemand bei jedem Satz gemacht. Das war natürlich auch sehr fremdlich. Ich sag immer, <lacht> das, das <lacht> ja, also, dass er jedes Mal das erste nochmal wiederholt ein hat, <lacht> das wurde in irgendeinem Seminar falsch verstanden. <lacht> So falsch ich sage nur genau als Tipp, ist es ist ein guter äh, Moment, auch wenn man mal nachdenken möchte. Ist, ist, also ist wenn man sich guter, selbst die Zeit kurz geben mhm. möchte, um nochmal darüber nachzudenken, wie man reagieren will, dann könnte man auch die Antwort nochmal spiegeln. Mhm. Genau. <lacht> ja, man erlebt schon manchmal so lustige Dinge. Ja, ja. Und ähm, was ich auch gerne als Tipp mitgeben möchte, lerne deine Stimme mal kennen, wenn du wütend bist, wenn du gereizt bist. Geh mal gedanklich in die Situationen rein und stell dich am besten vor einen Spiegel und nimm das auf. Schau dich mal dabei an oder vor der Kamera, wie... Wie bist du dann? Wie ist deine Mimik, deine Haltung, deine Gestik? Würdest du dann noch mit dir reden wollen? Oder geht das auch ein bisschen überzeugender? Hm. Wie beim Fahrradfahren kann man alles üben. Und so lernt man seine ganze Energie kennen, indem dass man in unterschiedlichen Haltungen gedanklich Wirklich, dass man vor der Kamera einspricht, nur für sich selbst. so dass man sagt, ich bin heute mal gedanklich ein Nachrichtensprecher und bringe das mal richtig inhaltlich rüber. Und dann rede ich mal vielleicht mit dem Geschäftspartner gedanklich, den ich nicht so gut leiden kann, und mit einem sympathischen. Ruhig immer mit einem Gesprächsthema, was anstrengend ist. Einfach für sich zum Üben, damit man mal weiß, wie gehe ich eigentlich auf andere Menschen zu? Wie wirke ich eigentlich? Oftmals entwickelt sich dann auch ein Verständnis dafür, warum andere Menschen einem nicht so gerne zuhören. Und daran kann man ja arbeiten.
0: Ja, siehst du. Und ähm, genau dazu, weil es gut dazu passt, äh, werde ich einfach im Anschluss hier auf LinkedIn oder auch im Podcast die drei Sprechausdruck-Checklisten verlinken. Die, mhm. ähm, Weil die Frage ist ja immer, wenn ich es dann höre, was höre ich da eigentlich? <lacht> Und wenn man ja. nicht gewohnt ist, Stimmen zu hören, dann hörst du, ja, du hörst dich sprechen, du hast schon so also ein Bauchgefühl, Stimmt's oder stimmt's eher nicht? Ja, aber du hast wenig Anhaltspunkte und da lohnt es oft mit einer Checkliste in der Hand, also einfach mit so einer Analysehilfe in der Hand mal zu überprüfen, die einzelnen Punkte durchgehen und sagen eher eher ja, eher nein, so dass du eine genauere Selbsteinschätzung gewinnst und dann auch sagen kannst, okay, das hier einen grünen Check, ja, hier einen, einen grünen Haken und vielleicht zu diesem oder einem Punkt, da schaue ich mal genauer hin und hier setze ich an.
1: Da möchte ich noch einen wichtigen Hinweis geben, meistens sind wir zu uns selbst viel strenger als alle fremden Menschen. Also wenn man das mit sich selbst macht, diese Übung, darf man schon zu sich freundlich sein und sich auch selber respektieren, wie man auftritt und daran arbeiten. Denn die innere Haltung, die inneren Werte und die Art und Weise, wie man denkt, die trägt man mit nach außen. Das hört man in jedem Wort. In jedem Satz die Energie, wie einer zu sich selber steht und wie er das rüberbringt. Das ist sehr wichtig, dass man mit sich selbst und seinen Gedanken und seinen Werten mit dem Körper und der Stimme in Einklang ist, denn dann klingt man stimmig.
0: Mhm, genau, Ja. und dann erledigt sich die Frage, wie setze ich mich stimmlich durch, wie hören mir Menschen zu, wie komme ich zu Wort, wahrscheinlich wie von selbst Danke fürs Zuhören. Das war ein Gespräch, das ich mit Claudia Kohnen, der Umsatzstimme, geführt habe im Rahmen eines LinkedIn-Audio. Die Macht der Stimme der Praktiker stammtisch. Dieses LinkedIn-Audio, also dieses Gespräch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Zuhörerschar, findet ähm, jeden ersten Dienstag im Monat live über LinkedIn statt. Wenn du mit mir noch nicht verbunden bist, dann geh bitte einfach auf LinkedIn und suche nach mir, dem Arno Fischbacher, und schick mir eine Vernetzungsanfrage. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal im Stimme wirkt Podcast. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.